0: Muy bien, entonces hoy continuamos con nuestro estudio de vida eterna, conociendo a Dios, la travesía del cristiano y hoy vamos a estar hablando de el atributo excelencia o perfección llamada la justicia de Dios, la rectitud de Dios. En nuestro idioma, en nuestro idioma muchas veces el concepto de justicia y rectitud eh, se divide o se entiende de maneras distintas. Sin embargo, en el, tanto en el hebreo como en el griego, las palabras, estas expresiones que se emplean para referirse a rectitud y justicia son simplemente la misma. En el hebreo es la palabra tzadek y en el griego es la palabra dikayos. Estas palabras engloban ambas ideas, tanto de justicia como de justicia rectitud Y eso es precisamente lo que vamos a estar desarrollando durante esta sesión, la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Primeramente, ¿de qué vamos a estar hablando? Como ya es de costumbre, vamos a estar haciendo una pequeña definición de justicia de Dios. Vamos a ver las implicancias de la justicia de Dios, el sustento bíblico para afirmar esto los tipos de justicia de Dios, los, el tipo de justicia que existen. Eso también es algo que es interesante y vamos a ir analizándolo. Y por último, las aplicaciones de la justicia de Dios para, nos, para nuestras vidas como creyentes e hijos de Él. Primeramente vamos a definir lo que es la justicia de Dios. Este término, que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresa un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter o sea, cuando hablamos de que Dios es justicia, implica que Dios es justo, es decir que su carácter es justo y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él o sea podemos ver dos dimensiones que es lo que vamos a estar analizando con respecto a los tipos de justicia dos dimensiones de la justicia de Dios en primer lugar lo que se conoce como la justicia interna y también la justicia externa la justicia interna tiene que ver con su carácter recto mientras que la justicia externa hace relación a cómo es que él obra en función a sus criaturas aplicando lo que tiene que ver con su eh, norma ética o naturaleza recta. Entonces, esa es básicamente lo que es la justicia de Dios. Tiene un carácter interno en función a su propia persona y además tiene un carácter externo que tiene que ver con sus criaturas. Y eso también lo vamos a estar analizando en mayor, en mayor detalle. Ahora, lo importante de esto y lo que va a ser... Prácticamente la base de este estudio es las implicaciones de la justicia de Dios. Dios, hermanos míos, es la norma final de lo que es recto. También lo analizamos y, y vimos esto cuando hablamos de la bondad de Dios. Como Dios es bueno, Él es quien establece lo que es bueno. Y fuera de lo que Él establece que Él es bueno, no hay otra cosa que tenga ese, esa característica. Lo mismo precisamente... Eh, tiene que ver con la idea de la justicia de Dios Dios es la norma final Él establece lo que es bueno o es malo de acuerdo a su propia naturaleza eh, una de las cosas que la conmovisión naturalista en la cual está el ateísmo ¿cierto? que es básicamente el, la, la conmovisión que impera o reina en este mundo digamos occidental es que, es que en realidad, lo que es bueno, lo que es justo, es un invento de las sociedades. Eso es lo que establecen aquellas personas que no creen en Dios. O sea que el estándar ético y moral, en realidad, se lo autoimpone la sociedad. Pero nosotros hemos visto que eso no es así, sino que en realidad... La justicia o el concepto de lo que es bueno o es malo, justo o injusto, viene intrínseco en el corazón del hombre. Y esto es porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Por tanto, el ser humano porta una idea de lo que es justo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no somos nosotros los seres humanos quienes establecemos lo que es bueno o lo que, o lo que es malo. Es el ser superior que nos creó Dios, quien establece finalmente qué, qué es bueno o qué es malo, qué es recto o es injusto recordemos esto no siempre lo que es legal es bueno en el sentido de la justicia de este mundo porque por ejemplo el holocausto del judío fue impuesto por ley, el partido nazi dirigido y representado en el poder alemán por Adolf Hitler emitió una ley que decía que los judíos eran una raza inferior por tanto estaba permitido capturarlos y entregarlos a los campos de concentración entonces se da cuenta que en realidad no todo lo que el hombre percibe que es legal es bueno lo mismo pasa por ejemplo con la idea del, del, del aborto el, abor el aborto en muchos países es legal en, en toda causal, eh, aquí en nuestro país, eh, solamente por tres causales. Sin embargo, no porque sea legal implica que eso sea bueno, porque lo que es bueno o lo que es recto es lo que emana del carácter propio de Dios. Y Dios estableció que como el ser humano fue creado a su imagen, tiene un valor importantísimo y el derramamiento de sangre de un ser humano es castigado con derramamiento de sangre también entonces por ejemplo en ese sentido vemos que Dios es la norma final de lo que es recto, es Dios quien establece lo que es bueno, lo que es malo lo que es recto o injusto y eso es un principio importantísimo Él es el estándar Él es la norma por otro lado las, otra implicación de la justicia de Dios es que él es un gobernante recto e imparcial, y eso es sumamente notable. Él es recto e imparcial, o sea, conforme a su carácter de rectitud, pero también él no está a favor, no tiene favoritos, no tiene predilectos. Él, cuando imparte sentencia, es imparcial, y eso es tremendo eso es tremendo. Por otro lado, significa que él emite sentencia, pero también da recompensas. Eso es necesariamente importante para nosotros, porque vamos a ir viendo más adelante cómo se aplica el concepto o cómo Dios nos da paz a nosotros como creyentes en función precisamente a su carácter justo y recto. Por otro lado, que Dios sea justo o que él tenga inherentemente en él justicia significa que todas las personas van a ser tratados como merecen y eso debería darnos paz a nosotros también el otro día, en el ayer, hubo una pregunta en el discipulado doctrinal donde un hermano dijo, bueno, ¿y qué pasa con la gente que vivió en el en el, en el en la antigüedad antes de que Cristo viniera y que no eran parte del pueblo de Dios? ¿Qué pasó con ellos? Y la respuesta fue, bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces de pronto uno pudiese pensar, pero ¿pero ¿cómo? Si ellos no tuvieron la posibilidad de escuchar el Evangelio, ¿cómo es que van a ser condenados? No deberían ser condenados. Y eso es lo que nuestro razonamiento empieza a cavilar. Sin embargo, el hecho de que Dios sea justo implica que Él no va a obrar nunca con injusticia. Por tanto, lo que Él haga con estas personas va a ser justo. Es decir, ellos no le conocieron, ellos, no le ellos le desobedecieron, ellos rompieron la ley que estaba dentro de sí, y por tanto, también son dignos de condenación. Así que esa también es nuestra paz, hermanos míos. Dios trata a todos como se merecen. Él no es imparcial, Él es justo, supremamente justo. Por otro lado, también algo necesario que debemos notar en función a las implicancias de la justicia de Dios es que y es algo de pronto que vamos a estar viendo en todos los atributos excelencias o perfecciones que cada una depende de la otra ya vimos, ¿cierto? la bondad de Dios depende de su infinitud también de alguna forma pero en este caso vemos que la justicia de Dios va ligada a su omnipotencia o sea de nada serviría que Dios fuera justo si él no, es, no tiene el poder de aplicar la justicia a todos los seres que él ha creado entonces vemos como hay una unión, como hay una, una congruencia entre la justicia y la omnipotencia de Dios por otro lado vemos que si Dios es justo para él significa necesariamente que el emitir justicia es un deber, como Dios es justo debe emitir justicia, él no puede abstraerse de hacer justicia, eso es propio de él, no existe otra posibilidad porque está inherente a su carácter Dios tiene que emitir justicia Dios no puede quedarse ahí y no meterse, no él tiene que emitir justicia porque él es justo, por otro lado lo que ya les mencioné anteriormente Dios tiene una rectitud interna que va inherente a su carácter de rey, gobernante y legislador y por otro lado otro carácter externo de esta justicia que tiene que ver con cómo él aplicará esa, esa, esa justicia de la cual él es el estándar en aquellas personas que él creó entonces de una forma muy resumida, podríamos decir que estas son algunas de las implicancias de la justicia de Dios que vamos a estar desarrollando por medio de los, eh, del siguiente sustento bíblico que vamos a estar viendo. Cómo es que cada una de estas ideas que ya mencioné anteriormente está cimentada, respaldada en las Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4... Eh, Moisés habla con respecto a Dios de la siguiente manera él dice la roca su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos Dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es él o sea, vemos aquí como Dios es fiel, esa fidelidad. La palabra hebrea, que normalmente se traduce con fidelidad, también está ligada a la misericordia. Pero Él también carece de injusticia, porque precisamente Él es justo y recto. Y aquí nosotros vemos cuatro atributos importantes de Dios y su justicia. En primer lugar, estamos viendo que Él de alguna forma es, dice su obra, es perfecta, esa palabra perfecta en el hebreo es tamim, y tamim tiene la idea de todo lo que es completo, lo que es sin defecto, por ejemplo, sabemos que Dios estableció que se ofrecieran animales en sacrificio, pero estos animales tenían que tener ciertas particularidades, no tenían que tener defecto alguno, tendrían que Tenían que estar ser de un año, tenían que estar sin, sin una cojera, sin ceguera, etc. Y cuando un animal estaba así, se decía que ese animal estaba tamim, que significa perfecto, eh, completo o cabal. O sea, esa es la idea, libre de pecado. Dios no tiene contaminación. Eso es lo que implica en este sentido que Él sea perfecto. La segunda palabra que aparece aquí es que Él es justicia, dice sus caminos son justos sus caminos son justicia y ahí la palabra hebrea es misfat y esa expresión hebrea tiene que ver con el carácter de Dios tiene que ver con las decisiones y actos que Dios toma los caminos de Dios son justos es decir, tienen un carácter de justicia por otro lado dice Dios de fidelidad y sin injusticia y aquí cuando habla de Dios de fidelidad, la palabra hebrea ahí es, es sedek, y sedec tiene que ver con la esencia de Dios de ser justo. Y finalmente termina con la expresión justo y recto, o sea, justo es lo que acabamos de ver esencia, la esencia de la justicia y por otro lado, cuando dice recto es él, esa palabra hebrea recto viene de la raíz yashar, que significa que es correcto entonces esas son las implicancias de lo que Moisés está refiriéndose aquí con respecto a la justicia de Dios Dios es completo perfecto, sin pecado en su carácter, en sus decisiones, en sus actos porque eso emana de su esencia que es recta o correcta Okay. eso es básicamente de una manera bastante general lo que y pero general pero a la vez súper eh, concisa de lo que correspondería según moisés aquí en esta definición de deuteronomio capítulo 32 versículo 4 de lo que implicaría este atributo de dios de ser justo por otro lado vemos otro pasaje Génesis capítulo 18, versículo 25, en el cual vemos la intervención de Abraham con el ángel de Jehová cuando van camino junto a otros ángeles a la ciudad de Sodoma y a todas las ciudades de la llanura para destruirlas a causa de su pecado. Y mmm, Abraham reconoce a Dios de la siguiente forma. Él dice lo siguiente en Génesis capítulo 18, verso 25. Lejos de ti hacer tal cosa matar al justo con el impío de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia y aquí de alguna manera Abraham estaba citándole a el ángel de Jehová que representaba a Dios mismo eh, llamándole y, y, y de alguna forma mostrándole sus propios atributos su propia naturaleza Dios es justo, por tanto, él nunca mataría al justo con el impío. Él nunca trataría de la misma forma al justo y al impío. Él no, nunca obraría con injusticia. Y eso es lo que Abraham está diciéndole aquí al ángel, resaltando este carácter justo y recto de Dios. Por otro lado, vemos aquí en Isaías capítulo 45, versículo 19, como Dios está mostrándole a su pueblo por medio del profeta su carácter él dice aquí no he hablado en secreto en ninguna tierra en alguna en alguna tierra oscura no dije a la descendencia de Jacob búsquenme en lugar desolado yo el señor hablo justicia y declaro lo que es recto es Dios quien siempre habla con justicia sus decretos son justos y también él nos muestra lo que realmente corresponde a lo justo, correcto y bueno aquí Dios, Dios mismo está manifestando entonces su carácter, su carácter de justicia, de rectitud entonces habiendo visto eso Podemos nosotros también notar que esta justicia de Dios se aplica básicamente de dos formas. O sea, ya lo hablamos, la justicia tiene un carácter interno o externo. Los teólogos le llamaban antiguamente la justicia interna y la justicia externa. Cuando hablamos de justicia interna, estamos refiriéndonos a lo que también algunos hermanos le han llamado la justicia rectoral. ¿Por qué rectoral? Porque esta justicia de Dios hace relación a su naturaleza de rey del universo, de creador de todo, de gobernador y legislador de su creación. Entonces Dios tiene una justicia interna en él, porque él es el estándar precisamente de todo lo que es justo. También, aparte de esta justicia interna, Dios posee una justicia externa que algunos hermanos le han llamado la justicia distributiva. Y esto quiere decir cómo es que Dios actúa en función a su creación, ejecutando la ley que corresponde a su propia naturaleza. Y en esta justicia distributiva nosotros vemos dos tipos, o salen dos ramas de justicia de distributiva. Salen dos tipos de justicia distributiva. En primer lugar, la retributiva, o sea, que Dios retribuye a los malos conforme a su desobediencia. O sea, Dios retribuye la desobediencia, la maldad y Él la castiga aplicando su justicia. Pero también hay otro elemento dentro de la justicia distributiva que tiene que ver con lo contrario de castigar, que es recompensar. Y Dios en su naturaleza perdón, también recompensa también recompensa justamente. Y a este, a esta, este tipo o a esta aplicación de la justicia distributiva se le conoce como justicia remunerativa. O sea, Dios no es deudor de nadie. Él da conforme a su propia naturaleza lo que él considera que es justo pero por otro lado también él castiga la desobediencia al estándar que él estableció por medio de sus estatutos leyes y preceptos ahora vamos a estar viendo entonces algunos pasajes de o aplicaciones de esta justicia de estos dos tipos de justicia que analizamos recién En primer lugar vemos aquí en segundo de samuel capítulo 23 versículo 3 cómo es que se revela la justicia rectoral la justicia interna de dios que tiene que ver porque él es gobernador gobernador perdón regente y legislador de toda la creación del ser humano vemos aquí en 2 de samuel capítulo 23 versículo 3 que dice lo siguiente dijo él dios de israel me habló la roca de israel el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Aquí hay algo interesante que debemos eh, manifestar. Y esto es que al, al igual que lo que dijo Moisés, aquí el segundo de Samuel se muestra claramente cómo es que la idea de que Dios es la roca está directamente ligada con su atributo de justicia. Entonces, cada vez que usted lea en los Salmos, Dios es mi roca, no solamente se está refiriendo a él a protección, sino específicamente cuando los escritores bíblicos se refieren a Dios como la roca, están haciendo alusión a la justicia de Dios. Ya eso es interesante que se vuelva a remarcar aquí en este pasaje de segundo de Samuel. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres. Él es justo, él es el regente, él es el legislador. Por esa razón es que en este pasaje se muestra esta justicia interna o rectoral. También tenemos el Salmo 9, verso 4, en el cual queda en evidencia esta misma idea. Salmo 9, 4. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Aquí se resalta nuevamente el carácter de Dios como, como juez, como lo que Él es por naturaleza, el estándar de lo que es justo y por ende también al hecho en el, en el hecho de mostrar lo que es justo, por consecuencia se entiende lo que es injusto, por esta razón es que vemos en este pasaje el reconocimiento de la justicia rectoral de Dios como gobernante o regente, en Isaías capítulo 33 versículo 2 dice porque el Señor es nuestro juez el Señor es nuestro legislador el Señor es nuestro rey él nos salvará. Y aquí vemos nuevamente en Isaías cómo se reconoce la justicia de Dios inherente a su persona como el gobernante regente de todo lo creado. Pero también vamos a ver bíblicamente cómo es que se hace la aplicación de esta otra justicia, justicia externa, particularmente la justicia distributiva, enfocándonos de una manera particular en su justicia retributiva, o sea que Dios castiga aquello que está contra la justicia. Edras capítulo 9, versículo 15. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de de esto. Aquí Edra se está proclamando eh, y reconociendo su culpabilidad. Ellos estaban dispuestos a recibir la retribución por causa de la desobediencia de ellos y también de sus antepasados. Y aquí vemos cómo se muestra que Dios es el regente, pero también él está dispuesto a ejecutar su justicia en aquellos que han, que han eh, caído. También otro pasaje que nos habla de su justicia retributiva, Salmo 129, versículo 4. El Señor es justo, ha cortado las ataduras de los impíos. O sea, Dios emite justicia, Dios emite justicia y Él obra con respecto a, obviamente, quienes in, eh, contra quienes infringen la ley de su propia naturaleza. Y también vemos aquí otros pasajes que nos hablan de su justicia distributiva, pero ahora en función a que él remunera, o sea, recompensa a aquellos que obedecen. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice esto, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, vemos como Él guarda su pacto y su misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, va a recompensar. Dios no solo castiga porque está inherente en él la justicia, sino que también el hecho de ser justo le lleva a recompensar a aquellos que son Obedientes o fieles a sus ordenanzas. Entendemos nosotros, y esto no hay que sacarlo de la de la concepción, cierto, de que el ser humano, por definición, es pecador y contrario a Dios. Aquí estamos hablando que en su justicia, Dios ha establecido remunerar, recompensar a los suyos. Evidentemente, no va a recompensar a aquellos que no son parte de su pueblo, pero él recompensa a los que son parte de su pueblo. Nosotros no lo merecemos. Sin embargo, Él conforme a su naturaleza divina, justa, nos recompensará. Dios no es deudor de nadie. Y aquí vemos otro pasaje, el Salmo 58, 11. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. El carácter de justicia remunerativa de Dios, se ve manifestado en este pasaje, además. Entonces, como ya ha sido también la tónica, la costumbre, vamos a comenzar a mostrar algunas frases con respecto a ideas que hombres, hijos de Dios, cristianos, de otros tiempos y también de este tiempo, han tenido precisamente en función a este carácter justo de Dios a esta naturaleza justa a este atributo de la rectitud de Dios Charles Hodge dijo lo siguiente él es un gobernante recto todas sus leyes son santas justas y buenas en su gobierno moral él se adhiere fielmente a estas leyes él es imparcial y uniforme en la ejecución de las mismas. Como juez, él recompensa a cada uno según sus obras, ni condena al inocente ni absuelve al culpable, tampoco castiga con una severidad indebida. Entonces vemos aquí nosotros cómo es que Charles Hodge definió esta idea de la justicia de Dios, con ideas que nosotros ya habíamos comentado él se adhiere fielmente a su estándar, no es que haya una ley ante la cual Dios tenga que sujetarse Dios no se sujeta a ninguna ley, él es la ley, por tanto su naturaleza es ley de manera que todo lo creado se debe adherir a la ley emitida por su propia naturaleza no hay, na, no hay ninguna ley superior a Dios no hay nada que declare a Dios justo no, nada declara a Dios justo Dios es justo y Él es el estándar de la justicia por otro lado también Él manifiesta la imparcialidad de Dios y la recompensa de Dios conforme a, eh, a su justicia por otro lado menciona aquí otro punto interesante es que Él nunca va a condenar a un inocente y nunca va a absol absolver a un culpable. La justicia humana se equivoca y muchas veces, muchas veces. Hay muchos inocentes en las cárceles y hay muchos culpables afuera de ellas. Pero Dios no se equivoca de esa forma. Él es un Dios justo. Él juzga con su propia justicia. Charles Koch continúa diciendo a pesar de todas las aparentes desigualdades en la distribución de sus favores, a pesar de la prosperidad de los malvados y de las aflicciones de los justos se expresa en todo lugar la convicción de que Dios es justo, de que de alguna manera y en algún lugar me indicará eh, el sustrato con los hombres, el sustratos, perdón, con los hombres y mostrará que es justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras y aquí hay algo interesante que Hodge que medita él dice, aparentemente y esto también no es algo que brota de él es algo que aparece en las escrituras el salmista muchas veces se cuestiona en el Salmo 73 dice, ¿por qué los malvados prosperan? ¿y por qué los justos son abatidos? parafraseando el Salmo hermanos eso pareciera que Dios no está aplicando en su justicia ¿por qué? porque ¿por qué razón al malvado le va bien y al justo le va mal? ¿acaso Dios es injusto? no, Dios es justo el punto es que aparentemente pareciera que a esta persona le va bien cuando en realidad su fin será perdición Dios muchas veces tiene misericordia para con el pecador esperando que se arrepienta y que se vuelva a él y también, en oportunidades, los justos, los que están justificados, entiéndase de esa forma, pasamos por tribulaciones, pasamos por eh, persecuciones, por cosas sumamente injustas. ¿Y eso, eso significaría entonces que Dios es injusto? No, Dios es justo. Y cuando Dios permite que nosotros, los creyentes, pasemos por este tipo de situaciones, como somos sus hijos, en oportunidades es para probarnos, para hacernos madurar, pero también es para que en oportunidades, cuando hemos fallado, seamos disciplinados. No olvidemos eso. Dios es un padre, y un padre que ama a sus hijos les disciplina. Por tanto, a veces nosotros nos equivocamos, pecamos, y sí recibimos disciplina del Señor cuando no hay arrepentimiento. Entonces, en función a lo que nos pasa malo a nosotros, una es el carácter de Dios que está siendo formado, pero por otro lado también eventualmente puede ser alguna disciplina del Señor porque hay alguna área de nuestras vidas donde no nos hemos arrepentido. Pero al malvado aparentemente le puede ir bien, pero su, su perdición, si no hay arrepentimiento por medio, no se va a perder. O sea, recordemos la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué le dice Abraham al rico? Él le dijo, tú en la vida recibiste bienes, más Lázaro recibió males. Ahora a él le toca recibir lo bueno. Entonces ahí vemos cómo es que en esta parábola que el Señor Jesucristo muestra, se manifiesta esta idea. Aparentemente al rico le iba espectacular, tenía cenas, banquetes, todos los días. Todos los días, qué increíble, ¿no? Todos los días tenía banquetes. Sin embargo, la justicia de Dios... No se hizo esperar en el momento de su muerte y conforme a lo que la parábola nos muestra, él se encontraba en un lugar lejos, sufriendo tormentos eh, y también estando en una llama que le, le estaba eh, infligiendo dolor y sufrimiento. Entonces, pese a eso, Dios es justo. En, Dios no deja de ser justo. En algún momento... Aunque aparentemente pareciera que él no va a actuar, él sí va a actuar. Wayne Gruden dijo lo siguiente, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y él mismo es la norma final de lo que es recto, es la idea de lo que ya básicamente habíamos hablado en función a la esencia de la justicia de Dios. Vemos también esto otro que dijo Gruden, si Dios es la norma final de la justicia no puede haber norma fuera de Dios para medir la rectitud de la justicia el mismo es la norma final y eso es también algo que habíamos planteado con anterioridad R.C. Sproul dijo lo siguiente cuando se habla de justicia en categorías bíblicas nunca es un concepto abstracto que exista por encima o más allá de Dios y al cual Dios mismo tenga que someterse, básicamente eso corresponde a la misma idea que de, dijo Groden más bien en la Biblia el concepto de justicia está ligado con la idea de rectitud y se basa en el carácter interno de Dios sigue señalando la justicia sí puede ser un deber, pero la misericordia y la gracia son siempre voluntarias, y esto es interesante hermanos, porque como lo definimos hace un rato, como Dios es justo, Él nunca puede permitirse la licencia de no obrar con justicia. Por tanto, siempre va a hablar, va a obrar con su justicia distributiva, tanto la remunerativa como la, eh, la que vimos, la justicia eh, retributiva. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? La justicia de Dios siempre va a estar, pero la misericordia y la gracia de Dios son voluntarias. O sea, nosotros, nosotros sí debemos esperar siempre la justicia de Dios porque está ligada a su esencia justa. Sin embargo, Dios aplica misericordia y gracia cuando Él quiere. Por eso, en el Nuevo Testamento, particularmente Pablo, en el Libro de los Romanos, se encarga tantas veces de decir que Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece también a quien quiere. ¿Por qué? Porque la misericordia en este caso vendría siendo voluntaria mientras que la justicia la justicia sí es parte propia de la esencia de Dios ahora aquí hay algo interesante que debemos notar con respecto a nuestra relación con Dios y en función a nuestros pecados hoy quienes hemos creído en el Señor Jesucristo puesto nuestro, poniendo nuestra fe en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido perdonamos, perdonados, perdón, y hemos sido declarados justos. Nosotros los cristianos no tenemos una justicia propia, sino que tenemos una justicia otorgada, imputada por la obra de Cristo en nuestro favor. Y eso es una realidad tremenda, hermanos míos. Ahora, alguno podría pensar que Dios no siempre obra con justicia. ¿Por qué? Porque nosotros, quienes hemos recibido la misericordia de Dios y la salvación, no tendremos que recibir la culpa y el castigo de nuestros pecados en el juicio del gran día. porque nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda en nuestro lugar? Entonces, alguno podría decir, bueno, entonces, Dios no es justo. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros hemos sido desobedientes y merecemos el castigo del lago de fuego y azufre. Por tanto, ahí Dios no estaría obrando con justicia en función a nuestros pecados. Ahora bien, la verdad es que Dios es siempre justo. Y por esa razón, por la justicia de Dios, es que era necesario la cruz de Cristo. Porque Dios, como es justo, no podía pasar por alto nuestros pecados. Él no podía taparse los ojos y ya, pero pasa al cielo, pasa a la, a, a la eternidad, al cielo nuevo y tierra nueva y ya, no toma en cuenta tu pecado. No, ¿por qué? Porque su naturaleza es justa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en su naturaleza justa? Él mismo, Dios mismo, idea la forma de seguir siendo justo, pero a la vez otorgar salvación y justificación al pecador y es aplicando la justicia pero toda la justicia al castigo del pecado que tú y yo hemos cometido fue aplicada a su Hijo Jesucristo a la segunda persona de la Trinidad y Él cargó con el castigo de nuestro pecado por tanto Dios es justo siempre Él emitió Sentencia, Él emitió justicia y los latigazos, la crucifixión, la humillación que el Señor Jesucristo recibió son justamente la muestra de que Dios siempre obra con justicia. En este caso, nosotros nos hemos visto beneficiados de su misericordia y su gracia. Sin embargo, el Señor Jesucristo recibió la justicia de Dios en sus espaldas. Entonces, no debemos eh, nosotros confundirnos con respecto a eso. Dios siempre obra con justicia y de hecho la cruz del Monte Calvario es muestra clara de que Dios es justo. Y que Él castiga, retribuye, retribuye conforme a su justicia. Ahora también eh, Sproul nos habla de la justicia eh, interna y externa dijo hay una distinción entre su rectitud interna y externa entre lo que Dios es y lo que Dios hace aunque ambos están conectados y eso es lo que debe en este caso eh, lo que se muestra cierto con respecto a Dios y su propia naturaleza entonces eh, entendiendo esto entendiendo esto es que a nosotros eh, vamos atesorando, a ensanchando nuestra mente, entendiendo la justicia de Dios, la obra de Dios en función a su justicia y también vamos acumulando cierto, todas estas cosas que empiezan a brotar en nosotros en función a cómo aplicamos esa justicia a nuestras vidas que vamos a estar viendo ya dentro de poco Joel Vicky dijo lo siguiente, la rectitud y la justicia son atributos esenciales de Dios. De la misma manera que la bondad lo era, la rectitud y la justicia son esenciales en Dios y centrales en la obra de Cristo. El Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Así lo define el apóstol Pablo cuando habla de Cristo, la justicia de Dios. También eh, Ireneo de León, un padre de la iglesia, nos habló o nos dejó este, escrito esto referente a la justicia. Dice, la justicia sin bondad no es justa y la bondad sin justicia no es buena. Así que el verdadero Dios debe ser bueno y justo. Y es aquí donde él une estas dos ideas que son, están totalmente entrelazadas. Lo que vimos antes, que Dios es bueno, y lo que vemos hoy día, que Dios es justo justo, la justicia sin bondad no es buena, y la bondad sin justicia tampoco lo es George Sweeney dijo lo siguiente la, la ley o regla de la justicia de Dios está dentro de él, sí es el mismo, es su propia ley su propia regla, y por lo tanto es imposible que se aparte de ella, ¿ok? eso es importante Dios nunca se va a olvidar nunca se va a abstraer de su justicia Walter Eichhorn dijo lo siguiente la ley de Dios no es una entidad abstracta sino la palabra de Dios y aquí viene algo que vamos a, vamos a eh, aplicarlo finalmente la ley de Dios no es una entidad abstracta así como oh Dios es justo no en la palabra de Dios queda manifestada lo que es su justicia su ley es justa. Entonces, Eichord eh, continúa. Por la cual se revela y define las relaciones entre él y sus criaturas entre ellas. O sea, Dios es perfecto, es justo. En su ley, él manifiest manifiesta precisamente esa rectitud y justicia. Pero es en su palabra, precisamente, donde nosotros contemplamos eso. Por esa razón el salmista decía cuánto amo tu ley cuánto amo tu ley, debemos amar la ley de Dios, y dónde está la ley de Dios en la palabra de Dios en la palabra de Dios nos encontramos con el carácter justo de nuestro Dios y entre más nos acercamos a su palabra más nos relacionamos y nos empapamos con ese sentido de que Dios es justo ahora bien para finalizar y esto es muy importante de cómo aplicamos o de qué idea tiene, la, de qué forma aplicaríamos este atributo a nuestras vidas. En primer lugar, hermanos míos, podemos descansar porque Dios siempre hace lo que es correcto. O sea, esto nos debe dar paz en función a todo lo que vemos en el, en el, en el, en el mundo. Vemos cómo. Los poderosos malvados se aprovechan de los débiles. Vemos cómo usufructúan, explotan a personas indebidamente. Pero ¿saben qué? Dios es justo. Dios es justo y él hará justicia. Nadie se las va a llevar peladas. Cuando veamos injusticias de ese tipo o también injusticias no de cuello y corbata solamente o no en la política y en el poder sino también en justicias eh, a, a, a nuestro nivel cuando vemos que hay gente que, 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 que está robando cuando vemos que hay personas que se están aprovechando de otras, todas esas cosas nos tienen que producir paz evidentemente nos empieza a hervir algo adentro, ¿por qué? porque conocemos lo que es justo en función de la palabra de Dios hay un celo que es propio en aquellos que conocen la palabra de Dios y reconocen lo que es justo y lo que es injusto pero podemos descansar en que Dios hace lo que es correcto siempre, Dios hace lo que es correcto y lo que le pase a esa persona va a ser lo correcto y eso nos debe producir paz y descanso a cada uno de nosotros por otro lado que Dios sea justo implica que Él nos va a hacer justicia de nuestros enemigos o sea aunque te humillen por ser creyente, aunque se burlen de ti, aunque quieran cortar nuestras libertades, cosas que ahora está ocurriendo, y aunque no lo crean en nuestro país, está sucediendo. Me enteré que ayer llevaron preso a un pastor eh, de la Iglesia Bíblica Bautista en, en Hualpén, en la octava región, y lo llevaron preso, ¿por qué? Porque se reunió con los hermanos y tuvieron un culto. Y la razón por la cual lo detuvieron era porque no cumplía supuestamente con todos las, los requerimientos, cuando tenían todos los requerimientos que se le habían exigido, no eran más de 20 personas, no eran... Eh, eh, estaban a 1.6 metros de distancia, medido todo medido, pero por, con, un, con un cuidado, tenían todas las medidas de resguardo eh, sanitizaban los zapatos tenían alcohol gel, le tomaban la temperatura a las personas, o sea todo lo que se estaba solicitando, y sin embargo sin embargo simplemente por el hecho de ser creyente eh, estas personas tomaron preso a este, a este pastor de esta iglesia, ahora esta es no es la injusticia más grande del mundo, basta con leer la historia de la iglesia para ver cómo nuestros hermanos fueron arrastrados, fueron muertos por fieras, fueron aserrados muchos de ellos, otros fueron decapitados, otros amarrados a una pira, los incendiaron. entonces vemos que esto que pasó este pastor no es algo tan injusto. Sin embargo, sin embargo, es algo que va a empezar ahora en este tiempo a pasarnos más. Nos va a empezar a pasar paulatinamente a nosotros como creyentes también. O Entonces, sea, por eso hace un rato les pedí oración por nosotros los pastores que tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un cuidado, pero también nosotros no nos podemos sujetar al César. No olvidemos algo. Y esto, con esto hago un paréntesis que también creo que es necesario eh, comentarlo. La razón por la cual la iglesia cristiana antofagasta no se está reuniendo, en un comienzo fue por tomar los resguardos, ¿cierto? en función a las sugerencias de las autoridades, ¿ok? pero cuando hablamos nosotros hace un par de semanas de las autoridades civiles y hablamos de la iglesia fuimos claros en decir que la autoridad civil no tiene un poder sobre la iglesia o sea lo que Pedro dijo ¿se acuerdan? Pedro dijo, nosotros primero obedecemos a Dios antes que los hombres, entonces el hecho de que no nos estemos juntando reuniendo físicamente en el lugar donde habitualmente nos reunimos no es porque se nos haya impuesto, porque el Estado ningún Estado puede obligar a la Iglesia, porque la Iglesia es una entidad aparte aparte de lo que es la Iglesia Dios estableció tres instituciones y cada una de ellas está sujeta entre sí de alguna forma, pero hay límites. Y en este caso, la iglesia no se sujeta, se, se sujeta voluntariamente a las leyes del Estado. Pero cuando el Estado quiere sobrepasar su poder de autoridad y pisotear los mandamientos de Dios, nosotros no tenemos ninguna obligación de sujetarnos a esa autoridad. O sea, la sujeción a la autoridad va a depender exclusivamente ¿de qué? Va a depender exclusivamente de cuando esta autoridad no traspasa los límites que le corresponden en su jurisdicción. Entonces si el gobierno, el Estado, el gobierno que sea a niveles por eso digo Estado el Estado nos impone a nosotros no reunirnos y nos obliga a no reunirnos y nos castiga legalmente por, para que por si nos reunimos honestamente hermanos maní, ¿por qué? porque la iglesia se sujeta a las autoridades siempre y cuando éstas no atenten contra la voluntad de Dios entonces por esa razón no nos juntamos hoy, no porque haya una imposición del Estado ante la iglesia sino en realidad por tomar resguardos por el cuidado, esa ha sido la tónica, ese ha sido el argumento por el cual no nos estamos juntando pero no por una ordenanza del Estado Respetamos las autoridades si las respetamos, oramos por ellas si oramos por ellas, pero nos vamos a sujetar y el límite de esa sujeción es hasta cuando ellos no nos impongan cosas que no tienen el, de, el derecho de hacerlo, entonces cierro el paréntesis con eso, ¿para qué?, para volver a este tema de la justicia de Dios, aunque cometan actos de injusticia con nosotros, como creyentes, como creyentes, a pesar de eso, hermanos míos, Dios nos va a hacer justicia. Dios nos va a hacer justicia. Y eso es tremendo y es lo que aparece en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo capítulo finalizando la primera sección. Y es tremendo, justo, y, 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 y me da una, una cosa, porque justo era, era la, la sección de, lo, de la serie de Tesalonicenses que estábamos realizando, que estábamos llevando a cabo antes de que sucediera esto, pero ya va a llegar la oportunidad Dios mediante de que volvamos a reunirnos y volvamos, volvamos a tener cierto esta serie de, de sermones en función a, 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 primera, a segunda tesaronicense, donde se ahonda específicamente esto. Lo importante, hermanos míos, es que Dios nos va a hacer justicia. Pese a cualquier injusticia que cometan en nosotros, Dios nos va a hacer justicia. La tercera aplicación es que él nos va a recompensar su justicia remunerativa nos promete que él nos va a recompensar vuelvo a citar el pasaje Dios no es deudor de nadie o sea, no merecemos nada de parte de Dios sin embargo, ninguna lágrima de nuestros ojos por causa del evangelio va a quedar sin recompensa entonces, eso nos debe dar paz, eso nos debe también focalizar a nosotros, ¿saben qué? no luchamos por la recompensa en sí pero no olviden esto, el Señor Jesucristo tenía los ojos puestos en la meta y por esa razón padeció todo lo que padeció. Entonces no es malo saber que Dios nos recompensará y esforzarnos en el reino de los cielos con el fin de que Él nos recompense, sabiendo primeramente que no merecemos nada. Y pese a no merecer nada, Él nos va a recompensar. Y la cuarta aplicación que no aparece escrita acá pero que es eh, inherente a todo lo que hemos visto es que si nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre que está en los cielos es perfecto nosotros también debemos ser perfectos por tanto hay un llamado al Hijo de Dios, al cristiano a hacer lo recto a ser justos hermanos, nosotros obremos con justicia no seamos parciales en el juicio Obremos con justicia, no busquemos nuestro propio beneficio, seamos justos, seamos eh, como nuestro Padre Celestial es. No tan solo retribuyamos de manera negativa a las personas que hacen algo contra nosotros, sino también recompensemos a quienes obran a nuestro favor. Eso es también algo que brota de una persona que está siendo regenerada, o sea, que fue regenerada y que continúa en este proceso de santificación. Ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma podríamos nosotros concluir con esa última aplicación a la justicia de Dios. Y eso, hermanos míos, era lo que tenía preparado para esta noche con respecto a este maravilloso atributo de la justicia y rectitud de Dios.